0: Francamente com Franco. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM e também pelo portal jj.com.br, você acessa, vai lá no link Rádio Difusora e você consegue nos ouvir ao vivo e sem cores, a cores só no YouTube, mais tarde que eu vou subir esse vídeo, YouTube Tainan Franco, vai lá, segue, ativa o sininho, compartilha, e toda essa história que eu peço todo dia pra vocês, né galera? Tudo bem, Geleia? Tudo ótimo. Muito bem, Geleia está ótimo, cheio de novidades em seu pescoço, seus dedos. Chegaram as encomendas do ISHI do Geleia. Oh, Ele está todo de Harry Potter hoje. Um pouquinho. <risos> muito bem, minha gente. Olha, hoje é essa quarta-feira, quinta, que dia que é hoje? Então, hoje é... Esse dia de semana o papo vai ser sobre cultura, arte, também, sobre a barbearia. estou aqui com a Coreia. Bem-vindo, tudo bem?
1: Opa, bem obrigado, muito obrigado.
0: Carlos Boa aqui tarde. com a gente também. Carlos aqui, todo concentrado nas redes sociais, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, estamos aqui. Bem-vindo. Meninos, é, eu, eu Carlos mandou uma entrevista sua falando desse seu começo como barbeiro, né? Que deu um match no, no, no primeiro cabelo que você cortou, né? Conta pra gente como é isso, como que é você re, se reconhecer numa profissão.
1: É, é pra mim foi, foi algo muito legal, assim... De primeira, eu nunca, na verdade, tinha sentido uma sensação de conseguir fazer um trabalho é, e sentir realmente, tipo, realizado por estar tá fazendo o trabalho. E foi uma coisa de uma brincadeira com os amigos, pedindo para raspar a cabeça e tal, que eu peguei a maquininha comecei a cortar o cabelo dos moleques e comecei a ver que aquilo ali era algo prazeroso para mim. E chegou num ponto que eu comecei a praticar bastante, bastante e virou uma profissão. E hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, coitando o cabelo, da rapaziada.
0: É, eu pergunto isso porque, assim, essa coisa... A gente vive num mundo tão maluco, né? E das pessoas terem que fazer as coisas e tem, tem que acontecer. E as pessoas se pedem do que gostam, né? Do seu propósito. É, por isso que eu te perguntei, né? No primeiro corte que você fez, que eu vi isso numa entrevista sua, você já, assim, já encontrou sim, ali uma sim, profissão. Claro. Que também trouxe outras coisas. Hoje você tem uma barbearia na Marechal, é isso? Isso, isso. E você atende lá, faz quanto tempo que você... Nessa
1: barbearia que a gente tá, a gente tá há dois meses. Só que é, eu, é, é nova, a gente mudou. Só que, que eu tô com a barbearia com o espaço do KBS já faz sete anos, contando toda a trajetória do KBS, desde a época da garagem, que a gente cortava o cabelo na garagem. Aí foi, mudei aqui pro centro, aluguei um espaço menor. E a gente já tá sete anos, já passou diversos profissionais lá pela, pelo, pelo espaço também. A maioria deles, é, lá no, no salão, quando entra, não trabalha na área uhum. e se encontra também na profissão, que é algo que a gente faz lá, que é, realmente o, o, o intuito do KBS é esse, fazer as pessoas se encontrar um pouco, conseguir fazer o que gostam e viver disso.
0: Você falou que há sete anos, a gente tem hoje uma leva de barbearias, né? E todas muito voltadas num contexto mais vintage, aquela coisa anos 60, né? todas é... Tem o mesmo padrão e tem muita gente que reclama, né? Ai, não, tem um monte de barbearia agora, enfim. O que, que você acha dessa onda, assim? Que é positivo, porque permite aí que várias pessoas é, tenham o próprio negócio. Ou, ah, não, gente, eu saco que tem muito, é a nova, é nova paleta mexicana,
1: <risos> Então, é, a respeito de, desse assunto, eu acho que é algo um pouco delicado, porque. A, maioria, a grande massa que eu acompanho, principalmente em eventos, essas coisas, eles sempre reclamam muito, tipo, porque tem muita barbearia e tal. Eu sempre vi como algo muito positivo uhum. ter bastante outros barbeiros, outras pessoas trabalhando na área, porque é algo que força você a estudar mais, aprender mais, executando um trabalho melhor. E eu, eu levo da seguinte forma, eu gosto de ter bastante gente na área, eu acho bem interessante ter bastante gente na área. E se pra mim funcionou, foi algo que eu fiz, que que nem eu falo, foi mais realização pessoal do que profissional, de início, sabe? Uhum. Eu acho que se servir para outras pessoas é válido. Eu sempre sou, eu sou incentivador. É.
0: Eu sou. Você você falou que estudou, fez bastante curso, se dedicou um tempão da sua vida a estudar mesmo, né? A, a aprender o ofício. Você dá aulas, você ensina, como que funciona hoje a sua rotina de trabalho,
1: é, então, eu tô com, eu tenho um curso, a gente já está indo para terceira, quarta turma, eu acho. A gente já está indo, tipo, de, de... que a gente já fechou e finalizou e formou os alunos. E o, o, é um curso bem legal, porque a gente consegue fazer coisas que... Muitos cursos que eu já trabalhei dando aula, eu não tinha liberdade para poder fazer. Por exemplo, eu consigo trazer outros barbeiros, outros profissionais de, várias, de vários lugares, assim, para poder dar aula, para mostrar outros pontos de vista da barbearia que não seja só restrita ao meu ponto de vista da barbearia, que eu acho que isso é muito interessante, importante. é muito importante porque nem todo mundo vai ter o mesmo ponto de vista que eu. Então eu trago sempre outros profissionais de São Paulo, trago profissionais daqui da região para mostrar outros pontos de vista de como funciona a área em si. E isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu estudava na época não, não tinha essa opção. Como você bah... buscava
0: referência, assim, inspiração? Porque sete anos atrás, tá, a gente tava começando esses movimentos mais fortes de rede social, né? A gente tinha as redes sociais, mas eu acho que a força, as redes sociais, não sei, 2013 pra cá, talvez, não sei. Sim. É, Essa força de conteúdo mesmo, assim, de achar segmentado ali.
1: Na época que eu comecei eu tive um, um problema, foi até um, um pouco disso que foi o caso de eu ter começado o KBS. Porque eu sempre, eu sempre gostei muito do clássico, eu sempre o meu gosto pessoal é trabalhar com tesoura, é trabalhar... Uhum com vários tra trabalhos mais clássicos. Só que, como eu falo do jeito que eu falo, eu sou do jeito que eu sou, <risos> é muito difícil eu ter um espaço... É, na época, era muito difícil eu ter espaço numa barbearia que trabalhasse com um clássico, porque era destinado a um público específico X. Uhum. Que, muitas das vezes, eu ia lá e falava Ô, oh, doutor, salve! Já! é um pouco estranho. Então, o, o meu gosto pessoal do trabalho foi levado para um lado, só que ao mesmo tempo eu não conseguia arrumar emprego nessa área. aonde a, a eu conseguia era outro tipo de, de trabalho, que é tipo uns, uns cortes mais, é, tipo de mil, uns cortes mais de, de quebrada mesmo. Uhum. Só que ao mesmo tempo não era o estilo de trabalho que eu me interessava. Nada contra, jamais, eu incentivo, eu acho muito louco é só que o meu Mas trabalho seu perfil, é, é
0: o teu é olhar que você falou é o teu olhar e o que você gosta de fazer sim. né só então mais eu não
1: conseguia quarto. muito o trabalho nessas áreas e, consegui, e tive que começar o meu salão para eu conseguir manter a minha essência
0: uhum.
1: e conseguir fazer o que eu gosto que é corte na tesoura e eu, eu descobri que tem demanda para isso eu, até então quando comecei <risos> o negócio eu não sabia se tinha ou não porque
0: não tem referência né não tinha muito referencial Gente, eu vou fazer uma pausinha aqui, chamar uma música. Daqui a pouco a gente continua essa conversa com o Coréia aqui, porque este moço tem muito a nos contar, porque ele não é só um barbeiro, ele é um produtor musical, um produtor cultural, um agente de cultura aqui nessa cidade. Vamos só, daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje fazendo barba, cabelo e bigode com o Coreia aqui, Carlos acompanhando. Que piadinha tosca! É <risos> gente, o Carlos, o Carlos não, o Coreia está um pouco nervoso aqui, porque já deu aula para lugares lotados de gente.
1: É, pra Sim, é, de
0: fato,
1: é. É. é, eu fico muito mais à vontade se for pessoa do que microfone, é. câmera, essas coisas, né?
0: Imagina esse microfone nu, que não tem aquela história, <risos> <nada>. <risos> ah, então. A gente estava conversando aqui da sua, da sua vida, desse seu encontro com a barbearia e de você encontrar o seu espaço e quando encontra você vai lá e cria seu próprio espaço Pra ser quem você é e passar pra galera que tá trabalhando com você, que tá assistindo, que tá fazendo curso, enfim, tá lá cortando cabelo, a tua verdade, né? E o cabeça acabou virando um centro cultural ali, muita coisa aconteceu além, além dos cortes de cabelo, né? E esse seu encontro aí movimentou outras vidas, não só a sua, sim, sim. né? É, eu encerrei o bloco passado falando que virou um, é um centro cultural, que você é um produtor, né? Esse som que a gente ouviu agora, ele, ele saiu dessa, desse contexto aí da barbearia, é isso. Sim,
1: sim. É, esse som aí, ele faz parte da Cabeça Mixtape, né? Que foi um projeto que a gente iniciou em janeiro desse ano. A gente começou a bolar o projeto e tal. E a gente quis fazer um projeto voltado para a cena da barbearia a cena do rap está colhendo de uma forma bem legal assim mas o foco principal nesse projeto meu sempre foi a cena da barbearia
0: não era o rap a princípio assim o rap foi a linguagem
1: sim mas de o foco... fato, o rap foi a linguagem mas o foco principal é, foi diretamente a cena da barbearia justamente pelo fato que você citou que é muito é, a, o cenário da barbearia no Brasil ele é muito fechado se você ou você é, Vai fazer uma barbearia vintage, clássica, Sim. ou você vai fazer uma barbearia de vila. Você não consegue achar um meio termo nisso. E pra mim, eu acho que foi bem legal a mixtape pelo fato disso. Muitos barbeiros vieram dar o um feedback com... e foi uma um... algo que pra mim foi importante, porque pra mim foi uma representatividade. Da mesma forma que eu sentia a falta de ter um cenário diferente na barbearia, e eu vi que outros barbeiros também sentiam quando eu soltei a mixtape. E o propósito dela é justamente esse, a gente conseguir criar agora, a partir disso, um próximo cenário.
0: Quantos sons lá no Mixtape?
1: São seis sons, contendo 12 MCs e seis produtores. que é. a gente é, Então foi o passo de trabalho. Imagina,
0: e como começou essa história? Você falou de, de da necessidade de alcançar um outro lugar onde você se sentisse representado, né? E, o rap foi linguagem, mas quem são as pessoas da Mixtape?
1: Ah, quem participou da mixtape foi. O, dentro dos MCs tem o Nil, Febem, Bem, Zemaru, que tocou agora. Tem o Cado, o Chabas, tem o Yangu do Blackout, tem o, o China e o Nikito. E dentro, tem, no time dos produtores eu tenho o Beats, eu tenho o Adotado, que é o pseudônimo do Nil. Eu tenho o. O Will Diamond, que também tá lá em Portugal, que é um cara que também já tem uma história do cenário trap. Eu tenho o Sono TWS, que é um, nossa, um ótimo produtor, é um cara que profissionalzíssimo e que, mas, o criminal e o criminal também.
0: Como você costurou todas essas pessoas, como você juntou essa galera? É, então, Porque o Neil é de
1: casa já, você sim, já cortou o um cabelo do Neil? Sim, sim, foi, de
0: fato, o Neil foi, as co foi a cobaia. Eu Ficou bom o primeiro passo? Não, não, ficou muito ruim. Não desistam, <risos> não desistam,
1: rapaziada. No começo é difícil mesmo, fica ruim mesmo. Então, como a gente conseguiu fazer... Até que, tipo, tem bastante gente que me pergunta isso e eu acho que foi foi relativamente fácil. Pelo fato do que a maioria desses artistas já frequentavam o salão. Então... Já conhecia
0: a galera, já conhecia seu trampo. Já, já
1: cortava lá comigo, óbvio. Na verdade, acho que 90% deles já... Cortava comigo, hoje já tinha passado pelo salão e cortado e ficado uns dias com a gente. Também. É, tem o Max B.O. e Manuel, nossa, me ah. perdoa, rapaziada. Eu desculpa, veio aqui aí,
0: também.
1: também eu é, veio Max B.O. e Manuel, que representou na faixa também Real Chave. É... Então a gente conseguiu é, ligar os pontos, o que foi ah. o mais difícil mesmo assim, da gente conseguir fazer o trabalho foi. Uh, o Zemaru, que estava em Minas, né, que ele é lá de Minas, e ele veio para cá, passou uns dias com a gente, aí depois a gente já incluiu ele também no projeto, e a Carissa, que é lá de Brasília, só que ela passou no começo de janeiro, foi janeiro ou fevereiro ela estava aqui para Jundiaí aí, também ficou com nós no espaço. Eu achei muito importante dentro da Mixtape a gente ter colocado apenas artistas que já passaram pelo espaço, que já tiveram uma vivência real com a é gente, verdade. sabe?
0: Porque daí te conhecem, conhecem o teu propósito mesmo, sim, né? Conhecem claro. as coisas que você pensa, as coisas que você quer, e é legal rolar essa identificação com os artistas, né? eles estarem na mix.
1: Sim, sim. E quando é, o bagulho que eu valorizo muito, assim de filosofia de vida mesmo, é relacionamento real que a gente pode ter com as pessoas. Uhum. Eu acredito que a internet facilita muito a gente conseguir hoje ter um, uma comunicação com uma pessoa muito longe e tal. Mas eu valorizo demais o relacionamento real. Então eu achava que para estar nisso, por ser um, um produto que é real, dentro de uma ideologia que é real, e a gente quer criar um cenário real agora em cima disso, é, tinha que ser conhecer... É mais importante que as conexões
0: de redes sociais, né? Muito mais é uma galera importante. que passou aqui, já veio para Jundiaí, passou pelo... Centro Cultural Barra Barbearia. <risos> eu acho importante falar isso, porque nesse momento que a gente tem aí um levante contra a cultura, né? Um levante claro. de desmonte. Eu acho importante que espaços não óbvios, como uma barbearia, sejam um lugar de resistência, um QG ali de uma galera que quer falar e tá conseguindo se organizar para isso, né?
1: Sim, sim. É, nunca me
0: pegaram com vida, né? De fato. <risos>
1: <risos> com vida nunca me pegarão. Então é isso. É. A gente vai continuar lutando aí. Enquanto a gente tiver força para lutar, a gente vai estar lutando. Quando não tiver mais força, um apoia no outro e continua. Não tem muito para onde ir se não for para frente.
0: É, o, eu, eu tenho visto um movimento junto de aí. É, o Adalberto veio aqui falou da pesquisa da FATEC com a Secretaria de Cultura... E eles tiveram que incluir o trap na, na lista de músicas, de preferências musicais. Eu achei incrível isso, porque Sim. tá com força total. Inclusive o rap também, né? Tá com uma representatividade legal, tá aí com uma força, inclusive, é, brotando na mídia. Seja lá a mídia que for, né? Não tô falando que tá, tá tocando no Faustão, mas tá tocando, né? Tá, 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 tá acontecendo. Como tá. tá você vê essa cena hoje, assim, de novos rappers tá acontecendo? É, eu, eu trabalho com
1: rap já faz alguns anos, até antes da, 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 da Soul Food. E uma coisa que eu vi que eu acho que eu, que eu fico muito feliz é a profissionalização do rap. É Hoje em dia o trabalho, tipo, é, um tempo atrás era muito você tem que fazer umas rimas e pedir pra Deus pra dar tudo certo. Hoje uhum. em dia já tem um, uma profissionalização, você consegue ter uma viabilização também de um estúdio, você consegue montar um home studio, você consegue trabalhar de uma forma mais simples para você conseguir ter um resultado já mais tranquilo. Isso é uma coisa que eu você acho... Tô uma que...
0: grande gravadora, um é... grande espaço, você consegue... Eu, eu ouvi o, o,
1: o Cascão falando um tempo atrás no, no Facebook que eu acho que o primeiro álbum dele ele trocou num carro pra gravar, o primeiro álbum dele. Caramba. Tipo, na época, assim, era muito dinheiro pra você fazer. Hoje você monta um home studio com o quê? 5 mil reais? Até menos. Até né? é menos. É um estúdio muito bom, por 5 mil reais. Uma motoca, é, você
0: monta o um estúdio em casa e grava. Você pode gravar enquanto você quiser. Quando você quiser.
1: Porque a gente que tá gravando aqui pelo celular, assim. Sim. sim. Macalester fez uma mixtape da mixtape da Laura Miller, que também ficou fantástica. E foi gravada, acho que foi no celular, no Moto G. A
0: tecnologia, hum. então, também está ajudando nesse momento para a galera ter acesso, né?
1: Sim, de fato. As plataformas As também.
0: plataformas. E a, e a comunidade tá aproveitando e tá falando, né? Tô vendo muita coisa legal daqui de um dia aí, a galera da Jardim Pepaz, da São Camilo, a galera tá produzindo cultura mesmo. Assim, Sim, de né?
1: fato. O pessoal...
0: É Secap, no... né? O pessoal do 288 veio aqui contar que ficava todo mundo lá no secap no, no partinho, tocando, ouvindo som e, e construindo aí em cima do rap. Né? É, de
1: fato. O começo é difícil mesmo. Ixi. É a parte que eu acredito que é a mais difícil. Quando você começa a investir em algo que você quer realmente, um sonho, que você vai tirar tempo, vai tirar dinheiro para estar tá fazendo. É, quando a coisa não é imediata, né? É, não. Demora, demora muito tempo. Tanto na barbearia quanto no rap. Isso é uma coisa que eu costumo falar até no curso, que é bem parecido. Porque na barbearia, é, hoje, giram em torno do curso, essas coisas giram em torno muito de... Quantidade de aluno que você vai conseguir colocar num curso, aquela história de consumismo excessivo e lucro uhum. eterno. Nunca vai cessar o lucro. E hoje em dia, voltado para essa área, muitos, muitos cursos às vezes vendem a ideia de que o cara vai ficar rico com barbearia. Rapaziada, não fica. Rico não fica. Você pode viver bem, pagar suas contas, ter uma vida.
0: Olha que já é um privilégio, é, né? Você viver Eu bem, acho que é o
1: suficiente também, né? A gente é. Aprender a ser pessoas mais simples também. pelo fato. E é uma coisa que eu acho que é, é muito ruim Da mesma forma que hoje o trap, o trap também fala isso Tipo, pô, os caras tá cheios de ice Os caras tá, uhum. é, tá cheios de dinheiro e tal, não sei o que E não é bem assim, é, é uma caminhada É uma caminhada e É um
0: em um milhão, né?
1: É, tem que lutar, tem que lutar bastante E depender também do, do, de muito do acaso,
0: né? Sim Vamos chamar mais uma musiquinha aí da mixtape? Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. Ó. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o Coreia da Coreia Barber Shop. Tudo bem, com o Carlos aqui que está fazendo. A gente estava conversando aqui, está fazendo assessoria, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente estava falando de, de buscar os sonhos, de propósito, de não desistir. Também tem um outro lado da balança ali, né? Que é esse sonho que se vende de empreendedorismo e a gente vai romantizando misérias e a gente acha que vender o primeiro som vai virar o um milionário, colarzão de ouro, né? Que tudo acontece muito rápido. E não é assim. Você falando que você não vende isso
1: no seu curso, né? Não, que você só... chega com a parada real pra galera, né? Eu dou aula também em um, um, em um curso aqui do centro. E eu já tive até problemas sérios no curso envolvendo isso aí. <risos> pelo fato de primeira aula, o aluno entrar lá e eu já deixo claro. Porque eu acredito, a minha forma de pensar, é que a barbearia ela é uma profissão linda, beleza, só que se você for atrás dela... Pela profissão, sabe? Por uhum. gostar do que você tá fazendo, você fazer, experimentar e falar, pô, gostei, é uma coisa que eu gostaria de fazer o resto da minha vida, legal. Só que hoje é vendido muito em cima da ideia do que você vai ficar rico, o que? É, você vai é, ser seu próprio chefe, vai ter tempo de sobra, você abre quando você quer, fecha quando você quer.
0: Não é assim, né? Não,
1: não é, não é nenhum, nem um pouco parecido com isso. E eu sou um cara que eu bato bastante frente com isso Então se você procura aprender barbearia Quer aprender a trabalhar na área Quer ingressar na área Pode procurar a gente Se você está procurando dinheiro Esse tipo de coisa Que não é algo que a área vai te dar de primeira Ela demora muito tempo para ter retorno Então eu acho que faltou alguém estar tá falando isso então, fizemos a mix para
0: isso. <risos> não, é importante, eu sempre bato nesse assunto, porque a gente vive aí um momento que não se tem emprego, uma quantidade enorme de gente desempregada, e todo mundo nesse sonho de ser o seu próprio chefe, né, seu... faça o seu negócio acontecer, e os bancos estão ganhando, fazendo empréstimo a galera pagar é, imposto pro governo, né, porque não dá conta. É legal saber que por trás de um negócio, seja ele a música, seja ele a barbearia, existem... Os contextos burocráticos todos, né? E que nem todo mundo vai ser um, um milhão, né? Sim. Um que deu certo.
1: Eu, eu, particularmente, eu acho que eu tive muita sorte nessa vida real. Pelo fato de eu estar conseguindo fazer o que eu faço hoje com a minha barbearia. Que não é algo também astronômico, nossa, uhum. gigantesco. Ó, oh, Coreia, 60 barbearia em São Paulo, nada disso.
0: Mas é isso que você quer? Ah, não é o
1: que eu quero. Mas eu, tô, eu aceito muito do que a vida vai me dando. Entendeu? Eu vou aprender uhum. a lidar com isso A gente tem um plano, mas muitas vezes não é aquele plano que a gente segue sim, né? sim. Então, tipo não, A minha barbeira não é algo gigantesco Não é algo luxuoso Não é nada disso Só que eu acho que eu tive muita sorte para estar tá conseguindo chegar onde eu tô chegando E nem todo mundo a vida vai dar As mesmas oportunidades que deu pra mim Os privilégios que deu pra mim Que eu acho que é algo que, que As pessoas não entendem quando olham e fala Pô, mas para você deu certo, por que pra mim não vai dar? É, são vários contextos é, várias, várias coisas que pode acontecer nesse meio de caminho
0: Você em algum momento na vida Sentiu algum tipo de preconceito? Você falou, ah, eu chego pro doutor lá e falo não salve sim, sim. Você, você já sentiu No é, seu trabalho, em algum momento Algum tipo de, de barreira Limite que, Se ah, você já, quiser já. falar Não não é.
1: <risos> eu, eu não vou citar nada em especial Mas já, sinto, já sofri bastante preconceito Pelo fato de, de como eu falo é, eu não sou daqui de Jundiaí, eu morava em Caíras, na Vila dos Pinheiros, no VDP, salve VDP. É, eu, lá é um, um lugar mais, já mais pobre e tal, já é uma quebrada. Então, o dialeto que eu adquiri lá, a forma que eu, que eu falo, que eu troco ideia com as pessoas, que eu interajo, é bem peculiar, bem voltado hum. para isso aí. E quando eu, eu fui trabalhar em que... barbearias grandes, que, que fazia o trabalho que eu gostaria de estar fazendo... Eu senti muito preconceito, tanto dos donos, quanto de pessoas que trabalhavam comigo, quanto de pessoas que eu atendia, é, pelo fato de falar desse, dessa forma. Não interessava o, quanto, o quão bem eu cortava o cabelo. Muitas das vezes a reclamação era muito do atendimento por, por esse fator. E nem
0: era que você tratava mal, era do jeito então, de você falar.
1: Chegar e falar, ô doutor, salve, tranquilo, pá. E o cara já olhava pra mim, ah, quem é, quem que esse cara, com essas tatuagens na cara, é eu. <risos> você
0: se sente mais livre hoje, tendo a sua barbearia para ser quem você é, a tatu, com a mixtape, fala. falando com a galera que, que você quer, atraindo essa galera também que quer você perto? Como que é isso para você? Hoje,
1: com a, a barbearia, mixtape, todos os projetos que a gente também está trabalhando para 2020, eu me sinto bem mais livre hoje de eu poder fazer o que eu quero um pouco mais com a minha vida. E o foco real do curso que eu dou lá no KBS é, é esse. as pessoas conseguiram alcançar isso, para mim tá ótimo. Tipo, liberdade mesmo de você poder falar, pô, quero fazer uma tatu. Quero fazer, quero... Hoje eu preciso ir pra São Paulo fazer umas, uns score aí. Vou lá. Então, é algo que eu espero conseguir nos meus alunos. Que a maioria dos meus alunos hoje... Eu acho que do, das duas firmas que eu formei, só um que não tá trabalhando na área hoje.
0: Mas você falou que também tem uma galera que fez e foi trabalhar com outra se encontrou com outras coisas também. Né? É, mas
1: aí não foi o um curso, foi mais a parte de, de vivência dentro da barbeiraria, que, por exemplo, trabalhou com nós na, em, em, por exemplo, página do Face, edição de foto, fotografia, essas coisas que, por exemplo, foi o, o Nikito trabalhou também, ele soltou agora um trabalho muito bom, que é uma mix tape. Pô, eu gostei bastante, ano que vem ele, acho que vai soltar um álbum o Neil também trabalhou lá, mas muito tempo atrás também, na mesma área com o Nikito o Rihambura também trabalhou lá também há muito tempo Legal. também, e os caras fizeram discos muito bons trabalhando água do KBS tem alguma coisa naquela água, de fato é,
0: é tem alguma coisa ali, que é... mas eu acho que é encontro de ideias, né cara, a galera vê o seu corre, as coisas que você pensa, as coisas que você é, o teu olhar a vida e de repente fala, pô, tem alguma coisa aqui também e é o que eu te falei lá no comecinho Sim. de inspirar né, outras pessoas, mesmo que sejam em áreas diferentes, a buscar o que é seu, o seu espaço, porque tem espaço para todo mundo, né?
1: Tem, tem para todo mundo. Por isso que eu sou um cara que eu defendo a ideia do cara, se ele quiser seguir a área, entra. Seja bem-vindo, vamos praticar, vamos estudar.
0: Importante, e... né? É. Estudar. Entendeu?
1: Se quiser, é, pô, quero abrir meu negócio, vai lá, planeja, tem um plano, tá ligado? O plano Sempre. de
0: negócio, é. né? Isso tem. No... Gente, galera, se vocês estão abrindo um negócio, seja lá qual for, vai no Google, dá um, um Google rapidinho, sai do Facebook, dá um Google, tem um monte de plano de negócio, um monte de dica também, de Sebrae, né? É, sem emoção, é, devagar. Sem emoção mesmo. É, então,
1: e, tipo, a respeito dessa de, de ideia de você abrir um negócio, se planeja, se organiza. Não vai na, na ideia de nego estar tá tentando vender curso falando que vai ficar rico que, ah, não... Mestre
0: do capitalismo, é, é isso, né? É, nossa,
1: <risos> esse tipo de gente, mesmo. E, porque hoje é vendido muito dessa Sim. ideia no meio da barbearia. Na, na área da barbearia Segmentado, série, né? é Segmentado, né? Encontrar esse
0: nicho de vender monte sua própria barbearia Sim. e seja dono do seu próprio nariz e não durma nunca mais na sua vida, porque você, quando você é dona do seu negócio, você vive 24 é, horas pro negócio. Você né? não dorme,
1: de fato. É, isso é, é realidade. É. Né?
0: Vamos ouvir mais um som da Mix. Voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu tô com o Coreia aqui nos estúdios. A gente tá batendo um papo sobre cultura, barbearia, rap, mixtape, e empreendedorismo e muito mais. A gente estava falando aqui que existem. É, que existem alguns segmentos na, na barbearia, né? O é rocker, ou é clássico. Sim. E essa mixtape trouxe um novo contexto aí, né? Porque a gente compra muito cultura estrangeira, cultura da pin-up não é uma cultura brasileira. É, de fato. Né? E a gente traz muito os enlatados de outros países e assume como nosso, né? É mais difícil achar a essência daqui, né? Do que é nosso mesmo.
1: Sim, sim. É, hoje, no meio da barbearia, eu particularmente eu vejo isso como algo muito fechado, ou você vai deixar uma barba crescer, colocar um terno embaixo de 40 graus que tiver em São Paulo e vai trabalhar dentro de uma barbearia 12 horas de terno. Ou você vai tipo, abrir uma barbearia na vila e é isso. Então eu acho que no, a gente pode abrangir outros assuntos também dentro da barbearia, outros estilos de barbearia. É uma coisa que eu sempre procuro incentivar. Quem trabalha na área é meu amigo ou a gente tem uma conversa comigo, eu sempre procuro incentivar a fazer algo um pouco diferente, um pouco mais original, trazer algo que seja realmente é, representativo para ele, para a pessoa.
0: Da onde ela veio, do lugar que ela vive, das coisas que ela consome, né? O cara que vem da tá quebrada não precisa, sei lá, colocar um topetinho Rockabilly ou Vielvis pra cortar o cabelo, de né? Fato, Ele pode pegar mixtape é. do. <risos> né? é, no KBS quando,
1: é do todos KBS, os públicos. Colocar... A gente, ainda no começo, bem no.. É, acho que uns anos atrás, a maioria das barbearias aqui de onde aí não atendia mulheres, tipo, não interessava se fosse corte. Tem isso escola, também, né? né? É. Não
0: tinha nenhum. Tinha nenhum espaço para mulher dentro das barbearias, né? Sim. Nem como barbeira e nem como, como cliente. Com
1: barbeira era muito mais difícil. Com barbeira era muito mais difícil. É, agora, como cliente, a maioria das barbearias se, se negava a fazer o trabalho. Tipo, pô, aqui é um espaço 100% masculino, não sei o quê. Eu acho isso uma babaquice, uma forma. Você não acha que
0: o machismo também vem de... Pro homem ter que assumir que ele tá se cuidando... Que ele, que ele tá cuidando de si, tipo, tem que necessariamente tomar uma cerveja, abrir uma revista de mulher pelada, para se, sentir que tá fazendo uma coisa que é masculino. Cuidar de mim, não então, é feminino. Então, é... um lance de, de machismo, né? É, Exato. Né? É algo
1: para tipo, se, se provar, né? Precisa ficar se provando, tipo, pô, eu tô aqui, tô fazendo uma esfoliação na pele, mas daqui a pouco eu vou estar tá vendo ali uma playboy, vou estar tá tomando uma Heineken, tipo... Pra, pra mim, provar é... que eu sou homem, Entendeu? né? Eu acredito que todo mundo pode ter esse, esse cuidado com, uhum. com você mesmo, assim, sem deixar de ser o, o homem que escolhe ser heterossexual, ou a mulher que escolhe ser heterossexual, isso não muda nada. Uhum. O que muda mesmo, assim, é o discurso que as pessoas se para falar isso, tá ligado? Que daí precisa ter alguma coisa para compensar o fato dele estar tá fazendo uma de pele. É tipo shampoo
0: para homens. Você faz uma embalagem <risos> azul escura, é. só, mais nada, Entendeu? né? <risos> não, é, tipo, né, é, é, a gente tem esse, essa, a, a questão das, desse, dessa abertura de barbearias também deu espaço pra essa discussão, né? Da masculinidade frágil, que o homem precisa estar num contexto extremamente masculino pra se cuidar ou fazer uma coisa que até então era considerada considerado coisa de gente frágil, assim, né? Sim, é ligado sim. A fra... Cuidado é ligado à fragilidade, e não é, né?
1: Não, Isso tá sendo completamente
0: de desconstruído.
1: É. Isso é importante. E aqui em Jundiaí, principalmente, a gente teve muito problema nessa época de, de que eu falei, de, de colocar as minas da barbearia dentro das barbearias. Foi algo que, tipo, algumas barbearias procuravam, é, ah, quero colocar uma mina na minha barbearia, mas quero colocar só uma, vou colocar só uma mina só. Não quero colocar, tipo, não quero ver a questão de, Pô, quantas mina tem? Eu preciso Não vai ser 50-50. Quero
0: uma só para. Quero pra... só uma
1: só para falar que a gente tem. Sim. Então, isso foi um bagulho que aconteceu muito. E eu, na no, no, última turma que eu tive de barbeira, de, de barbearia, de, para iniciantes, mais da metade da turma era mulheres. Então, eu, eu fico Sim. muito feliz. Eu acho eu, eu acho muito legal. Tem a, a Letícia lá em São Paulo também, que faz a Batalha das Barbeiras, junto com a Larissa Pena, que trabalham junto comigo na Barber Gang. É. Isso é uma coisa que, tipo, precisa ter isso dentro da cena, é representatividade, eu acho que as meninas têm o direito de estar trabalhando com isso, se, se foi isso que, eu, que ela optou. A é muito realizada, a Larissa também é muito realizada como pessoa hoje, graças à profissão delas também.
0: Que legal, a gente vê mais homens mesmo, obviamente, né, no, no ramo de barbearia... E aí, então eu já ouvi, né, dona de barbeira daqui falar, não, mas eu preciso de uma, mas ela não pode ser masculinizada, tem que ser o cabelo assim, e assim, tipo, além de pedir a profissional, a profissional tinha que ter o corpo, se vestir como, é, meio fetiche, assim, né? Ah, mas é... Fetiche, fe fetiche, é. né? Virou um fetiche
1: da barbearia, a mina, assim. Eu acho que Freud explica isso. Assim, né? Isso aí eu acho que Freud explica bem melhor que eu. De fato, é, é uma coisa que hoje muitas barbearias usam isso como ah, vou colocar uma mina aqui por causa que aí vai atrair e não sei mas o que. Fazer é ir mais homem, é, né, tá ligado? E não é a ideia. A mina só quer ir lá e cortar o cabelo dos outros e fazer a barba dos outros. E Difícil entender é, fazer é isso, tá ligado? né? Tipo, parece que os caras acham que Qualquer coisa que acontece ah, tem que ter a ver com ele. O ego Sim. é muito grande, sabe? Eu precisa estar tomando tá massagem. Eu uma amiga falou
0: que ela cortava cabelo, não em barbearia, mas que atendia homens e falava: Ah, você também faz massagem? Então. Ah, você também tem é pi... Sabe assim? Não, sempre tem uma piadinha. Sempre tem né? é, sempre tem uma, uma, sempre tem uma, uma, uma pontinha de escrotidão ali em algumas relações.
1: Eu, eu ouvi muito, tipo, ah, mas mina não tem barba, como que vai saber fazer a barba? Eu olhava para os caras e falava. Então, mano, mas... mina
0: também
1: não tem o... E... É, não, o ginecologista <risos> o não tem é. e faz, e mexe ali e sabe o que tá fazendo, porque estudou. Estuda é tudo. Eu né? acho que isso aí é o ponto principal, você estudar. E não necessariamente muitas das vezes procurar um curso, alguma coisa que às vezes só vai tirar seu dinheiro realmente e não vai te ajudar em nada. Se você trabalhar com outros profissionais, que foi o caso meu e de várias outras pessoas que eu conheço que trabalham, de ter trabalhado com vários outros profissionais muito mais velhos que você, de tempo de experiência de barbearia, e vai aprendendo assim, vai ensinando, vai aprendendo, ensina, aprende, eu acho que é sempre uma troca.
0: Tem uma pergunta, se eu fizer um curso de três semanas, eu consigo tirar 11 mil reais
1: Nossa. por mês? <risos> mandaram isso aí pra mim... E eu falei que só se abrir uma biqueira dentro do salão. Aí dá. Se não dá não. Então é assim que não funciona, é assim que funciona. Né? É, teve um, um, um problema aí no começo do ano passado a respeito disso. Que o cara veio. Tava vendendo o curso com essa ideia, que três semanas ele, mesmo você não pegasse, a, nunca tivesse pegado na tesoura, você ia se tornar um barbeiro completo e ia ganhar até 11 mil reais por mês. Isso é mentira, rapaz, Não existe isso. 11... Você faz uma faculdade hoje de 4, 5 anos para ganhar 11 mil reais no mês. Como que em 3 semanas isso tá meio que meme, né? Tá isso... na, cara. Não, é cara. Cara. na cara. Tá na cara.
0: Fiz 5 anos de faculdade eu, das mil, das milhas, junho, e eu nunca tirei isso na minha vida.
1: Se juntar tudo, não tirei isso. Fiz 7 anos na barbearia, eu acho que eu não ganhei 11 mil ainda. Em
0: busca dos seus primeiros 10 mil reais, né? não é em busca de um primeiro milhão, né? Não, não, não. Um pouquinho de cada vez. Vamos chamar mais um som pra gente voltar e fazer o último Então Muitos nervosos aqui nas conversas dos bastidores. Vamos <risos> pra cima, tudo bem, Gileia? <risos> Comi uns pipocos aqui, já achei que era um complô aqui contra a minha pessoa Que a gente tava aqui nesses papos justamente de falar é, Dessas pegadinhas que a vida apresenta Não existe dinheiro de graça, né? não, dinheiro, dinheiro fácil não existe Me fala, próxima turma do seu curso, tá rolando? Vai rolar?
1: Eu acho que as inscrições vão até 5 de dezembro Ah,
0: tá rolando, tá? Tá né? rolando as
1: inscrições tá rolando Aí eu queria deixar o telefone aqui da Bruna, claro. que é ela que é responsável pela eu vou venda vou colocar aqui
0: no link do vídeo também o telefone.
1: Tá. O número é 011-94-227-9072. Pode entrar em contato pelo WhatsApp ou por ligação, se preferir, tá?
0: Legal. E o curso, quanto, quantos dias de curso? Quantos, é, como que é o curso? Como funciona? São
1: é, quatro meses de, de curso, uma vez por semana, três, aulas, três horas por aula a gente está fazendo o curso. É para quem tá começando no básico, quer iniciar o trabalho e que a gente está usando esse curso para isso, mas para quem está começando. A gente também tem um curso profissionalizante, mas aí é mais detalhe e tal. Uhum.
0: Então tá aberto agora até dia 5 de dezembro o curso. Aonde acontece o curso? Na Rua Marechal? Na cabeça, Rua Marechal
1: Teodoro da Fonseca, 528 Centro.
0: É aqui pertinho, gente, é aqui pertinho da Rádio Difusora. É... Vai lá. Tem rede social,
1: tem a, a KBS no, bem, no Facebook, tem no Insta. No Facebook tá Corea Barbershop. Vou deixar procurar Corea Barbershop. No Instagram tá a KBS Pro Estúdio. Tá? Tem o, o Instagram também do curso, que é KBS Education. E tem o meu, que é arroba coreamori.
0: Muito bem. É, tudo bem, Jaleza? Eu tô batendo em algum lugar? Não? Tudo bem. Aqui, é, às vezes, acontece... Umas interferências alienígenas aqui Mas tudo bem, vai dar tudo certo O é, que, que você espera com essa mixtape, cara? Onde encontrar a mixtape? Onde ouvir a mixtape? Além daqui do programa Francamente Que ela vai entrar na programação aqui Do Francamente Onde a galera pode ouvir?
1: Ah, eu, eu recomendo ouvir no Spotify Que é quem paga o almoço mesmo, né? Na real Dá
0: ah, pra monetizar, tá conseguindo
1: rolar ah, no Spotify Legal é. Então no Spotify, no YouTube em todas as plataformas digitais também tá tendo
0: só tem no Spotify, gente. Mas ouve no Spotify. O, Spotify. Ouve no Spotify, Spotify. Eu vou deixar o link aqui do Spotify para você ouvir essa playlist com muitos artistas, muito rap, muito muita conversa boa e, e muita coisa para se pensar, né? Porque o rap ele tem esse contexto de trazer uma conversa para a sociedade que ninguém quer olhar, ninguém quer ver, né?
1: De fato, de fato. Desde sempre, né? De sempre. Desde sempre. Desde quando existe rap o.. Homem das Cavernas tava batendo pedra para fazer 808,
0: <risos> desde essa época Já aí, queria dizer sempre foi, alguma foi, coisa, sempre né? foi é. Eu sempre falo aqui no programa que, pra mim, né, é, o, o Racionais foi um marco na história da música e na história da sociedade brasileira, assim, que eu acho que colocou, mostrou a cara do De rap, fato, saiu é. né, da, da quebrada e botou para tocar na MTV e falou, tá, vocês vão ter que olhar para isso Sim. agora.
1: E tem outro cara também que eu sempre, toda vez que eu entro nesse assunto, eu falo e... Que a gente, muitas das vezes a gente esquece de colocar um ponto de, de que ele teve uma importância muito grande também, que é o MCD. O MCD é o cara que, é, para mim, do meu ponto de vista, ele ensinou muita coisa de como fazer negócio, como trabalhar
0: Sim. e ter ajudou, um retorno de Ajudou rap, a profissionalizar o, o rap, né? Nessa, nessa nova geração aí e o cara incrível, tá com sons incríveis agora. O amarelo foi um fenômeno, né? Sim, sim. É, embaçado. É isso aí, gente. Vai dar tempo de tocar mais uma musiquinha ainda. Manda um salve pra galera que você não mandou ainda, Otávio. O que mais? Pegar
1: a playlist aqui. Então, queria agradecer aí o Otávio por ter feito a capa, certo? Agradecer também ao Tambits por ter feito o mixagem e masterização aí da mixtape. Agradecer o Criminal por estar fazendo toda a captação da mixtape. E é isso, rapaziada, cabeça no corpo. Agradecer o VDP por me manter forte até aqui e vamos pra cima.
0: Ó, oh, a galera que participou da Mixtape, quem tiver por Jundia aí, assim, de bobeira, na hora do almoço, vem no programa conversar com a gente. E vocês estão convidados aqui para participar do, do Francamente. <risos> Carlos, por favor, microfone. <risos> Muito obrigado pelo espaço, acompanha a KBS Mixtape, acompanha o Coreia que é um cara incrível, ele tem muita coisa para ensinar para gente, e é isso, Jundiaí, Soundfoot, KBS no topo, estão aí todo dia. É isso aí, Vocês podem contar com o programa sempre, sempre que lançarem coisas novas, sempre quiserem vir aqui falar dos artistas, trazer os artistas aqui e abertos.
1: 2020, KBS Mixtape
0: Muito bem, gente, olha, eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais Francamente, vamos terminar o programa com mais um som, não? Ela está datilografando o seu teclado É o colar, cadê o colar do, do Harry Potter, Geléia? Vamos voltar umas duas horas, melhor, né? Muito bem Vamos conseguir? Não? Põe um som do Nil aí pra fechar, então Tá fácil? Não? Vamos cantar, vamos fazer uma capela Manda um beat aí é o trailer
1: pra um beat
0: você faz
1: beat? Ah, não, só pra brincar. Eu sou só de lazer mesmo. É, os caras profissionalmente. Tu
0: tá é. É, os caras <risos>
1: profissionalmente. Eu só, lazer mesmo.
0: Você só produziu? Você não gravou nada, nenhuma participação,
1: é, nenhum beatzinho? Só, só nem... que a produção foi na um Nenhum beatbox, nada? Não, não. A produção foi... Ah, o rapaz já não entende mais do que eu, né? Uhum. Prefiro deixar na mão do, dos beatmakers, que foi um ótimo trabalho também que todos eles fizeram. E... E é isso. Eu, particularmente, prefiro só fazer o trabalho de... Produção fonográfica, produção executiva e fazer todo o trabalho de marketing junto com, com o Carlos aqui, meu parceiro.
0: E quantas pessoas envolvidas, direta e indiretamente? Essa pergunta eu não fiz. Quantas Sim. pessoas para produzir a Mix? Porque tem os artistas que você elencou aí. bastante. Tem bastante.
1: Parar é. para pensar aqui, ó. São só 12. Já são 12, 12 MCs, seis beatmakers, aí tem toda a equipe que está fazendo marketing junto com, com o Dracel, com o Carlos. Tem também o pessoal que trabalhou na arte, que é o Otávio. A, da, da arte da capa, então mais ou menos umas 21 pessoas
0: Vocês lançaram disco físico ou não? Lançaram não, CD?
1: Só vai para as plataforma digitais mesmo Tudo só. Bem.
0: Tem merch, camisetas essas coisas, vocês pensam nisso aí? no Futuramente, futuro? No, futuro,
1: Futuramente. É, no futuro quem sabe Por enquanto, a cabeça que me volume 1 foi algo mais para eu sentir se, como seria o feedback dentro do cenário da barbearia Então, vamos sentir primeiro quem sabe na 2 a gente já consegue trabalhar um pouco mais mas investindo em marketing, nesse tipo de coisa, de, de merchan e tal. É, porque tá sendo, você está sendo
0: pioneiro aí numa linguagem, né, Sim, de, um, de, de um novo espaço que está se criando, né?
1: De fato, de fato. Dentro do, do, da área da barbearia. Muito
0: bem. Geleia, nada? A gente encerra, a gente encerra o programa sem música? <risos> tá bom, gente, já ficando por aqui Amanhã vocês vão conferir outro som da Mixtape Aqui no programa Francamente Porque lembrando que esse programa só toca música autoral Só toca artista independente Porque esse programa é meu, eu faço o que eu quiser E que o Jaleia deixa eu fazer porque às vezes ele não deixa. deixa. Mas é isso aí, olha, crianças, cortem o cabelo em barbearia, não caem no ponto do mestre do capitalismo, combinado? Claro. Nem do Érico Rocha, você não vai ganhar 11 mil por mês em três semanas, combinado? <risos> e bebam um água pra pensar em tudo nisso, bem hidratado. Beijo, amanhã tô de volta. Tchau, tchau. Francamente, ponta Acontece, é que ah, acontece.